0: Estás escuchando Radio Ficta, Diálogos y Música, con Carlos María Vergara. Comenzamos nuestro diálogo con el licenciado en Ciencias Políticas, eh, magíster en Economía y defensor del pueblo. Aparte de todo eso, es un amigo mío y es un gusto presentarle a, presentarles a todos ustedes al señor Federico Núñez Burgos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias gracias por, por, el, por el espacio y este esfuerzo del cambio de formato Así que bueno, un, una disculpa a los radioescuchas, pero muchas gracias
0: por... Está bien, nos un, adaptamos entre todos, creo, creo que ya tenemos un poco la cintura de, de, de poder hacerlo Lo importante es que hayas podido venir, estés con nosotros y compartas eh, este espacio Bueno, yo tengo una, una pregunta central y es ¿Qué es ser defensor del pueblo? Porque digo, bueno, ¿qué es este, este término tan importante? Pero antes de ir a eso, quiero, si sos tan amable, que me cuentes un poco de tu vida, en ¿eh? política, tu trayectoria, bueno, eh, licenciado en ciencias políticas, magister, magister en economía, eh, tantas cosas que te llevaron al puesto donde estás ahora. Bueno, Cuéntame algo de vos. Vos sabés que, eh, bueno, yo tengo 48
1: años, eh, y todo esto más o menos empezó ya cuando tenía 14 ¿no? con el año 89 eh, no sé bien todavía por qué pero pero viste una, un, un, una serie de, de condiciones que me llevaron a pensar en la necesidad de, de intervenir en ese momento me preocupaban muchas cosas yo le cuento a mis hijos este, y por ahí se ríen ¿no? pero eh, digo, me preocupaban muchas cosas como por ejemplo un ataque nuclear me preocupaba que, que, que en aquel momento... Los presidentes de la Unión Soviética, el secretario de la Unión Soviética y el presidente de los Estados Unidos, no se pongan de acuerdo en lo más simple del mundo, que era conseguir una forma de coexistencia sin, sin violencia, sin, sin armas, sin ese riesgo. Y aparte estaba el fantasma de que podía ocurrir en cualquier momento. T totalmente, y, no, ¿Eh? y, no, y nos angustiaba. ¿no? Sí, y y nos... Nos angustia, yo, sí, sí, nos angustiaba, totalmente. Hoy tenemos toda la situación en Ucrania, bombardean todos los días centrales nucleares y creo que la sociedad, el mundo en general, camina... Con, con, con menos preocupación, en aquel momento era una situación me parece socialmente más, más densa, y al mismo tiempo se daba en la Argentina una situación económica muy difícil que llevó a, a muchos argentinos a, a situaciones de pobreza muy fuerte había una la crisis económica la inflación, la hiperinflación y, y era necesario hacer algo me parece que no, 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 no podíamos no hacer nada, así que bueno, con un grupo de amigos empezamos organizando en aquel momento unas huertas comunitarias, imagínate Salta era otra cosa, ¿no? teníamos unos 300 mil habitantes, 400.000 mil habitantes. Este, y había espacios, de hecho, en, en los lugares donde empezamos a trabajar, que trabajábamos incluso en combinación con el INTA. Eh, Hoy son lugares que están súper poblados y que no podríamos hacer eso que se hizo en aquel momento. Y, y lo mismo empezamos a colaborar con, con las primeras, para, para nosotros, las primeras copas de leche y todo lo demás. Eh, y la verdad es que eso bueno, fue digamos, el, el principio de, 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 de lo que yo entiendo por la dimensión de la política. La política es ponerte al servicio de, de los otros. ¿no? La, la, la política es pensar en la polis. Y, y bueno, yo en este momento también soy docente universitario. Y, y cuando pienso en esto, le digo a, 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 mi, a mis alumnos, ¿no? le digo, muchachos, no pensemos a la polis como la ciudad de Estado, sino pensar a la polis como la ciudad en la que vivo. Es decir, no solamente los edificios, sino la fórmula, la, las formas, los vínculos, lo, la dimensión de la cultura política, la dimensión cultural, educativa, social. Es decir, la, la, la dimensión de la política tiene eso, que, que tiene eso de universal, ¿no? de, de la totalidad. Entonces, la política se preocupa desde el problema medioambiental hasta el problema del hambre y en el camino el problema de la guerra, las armas, la basura ¿no? este, este conjunto de la visión política
0: entonces claro, es curioso, perdón Fede, que te interrumpa, no pero es curioso que a los 16 años tengas, a los 14 hayas tenido digamos ese despertar en la política digamos ¿no? porque sí. si bien es un momento en la vida en el cual uno realmente empieza a querer o empieza a detectar las primeras grandes injusticias empieza a sentir los primeros grandes dolores entiendo que también Bien, por carácter transitivo, nos lleva a pensar en un mundo mejor, no en, en, en poner nuestro granito de arena para a ver qué podemos hacer para nuestro mundo mejor. Y eso te pegó a vos a los 14, 15 años. Vos sabés que sí, sí o sea, fue
1: un no sé un momento así muy, muy, muy importante. De hecho, me, me, me hacías acordar en esto, pues yo les escribía cartas en aquel momento, a, especialmente a. a, a en esos años había asumido este, eh, Mikhail Gorbachev. Y, y entonces yo me acuerdo yo le escribía las cartas a Gorbachev, especialmente pensando en que Gorbachev estaba en un proceso de redemocratización, ¿no? Entonces, obviamente se las daba a mi mamá para que las mande, después con los años las encontré en las cartas ahí en un, en un baúl, digamos, ¿no? ahí me enteré que, que, que Mijael nunca supo ni siquiera que yo existía, pero, pero estas cosas que, que bueno, que yo, la verdad es que nunca lo pude explicar, ¿no? honestamente, imagínate, en, en aquel momento mis padres son médicos y... Imagínate en aquel momento, en el año 90, yo le decía a mi papá: Bueno, mirá, voy a estudiar ciencia política. Pues me acuerdo a los 15 años, yo ya sabía de la carrera y, y, y resolví estudiar eso. Y, y mi mamá me miraba como diciendo: no, no. ¿en, ¿En qué fallamos? <risa> ¿no? ¿En qué fallamos? <risa> Pero bueno, no, la verdad es que bueno me acompañaron igual y, y, y por suerte estudié ciencia política y siempre me, he sido. Soy un fanático de esto, ¿no? Digo, yo siempre le digo a, a, a todos, incluso eh, si tuviera que estudiar una carrera de nuevo, haría ciencia política, porque creo que esta visión compleja es lo importante, ¿no? Es decir, esta visión compleja en donde, en donde además no puede haber una y es una postura muy personal, ¿no? Una, 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 un diagnóstico solamente, tiene que haber un proceso de involucrarnos en la respuesta, no me puedo quedar el diagnóstico, sino que tengo que ver qué es lo que hago yo. Y a, ayer, en estos días, fue el Día Mundial de la Solidaridad, y, y me pegó mucho una frase de que, que se repite casi todos los años ¿no? pero muy importante una frase de eh, la madre teresa de calcuta pero que en este momento para mí tiene una, no sé, una significancia particular y dice este, dar hasta que duele ¿no? es decir hasta dónde estoy capaz de entregar este y qué cosas soy capaz de, de entregar no mi vida mi tiempo eh, mi esfuerzo para para que otros vivan un poco mejor claro con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que a veces esas utopías son cada vez más difíciles, ¿no? Y en el camino, bueno, uno va perdiendo también un poco de de ese romanticismo, de
0: ese ímpetu, si se quiere, sí. Pero el romanticismo, así. cambiar el mundo, digamos. Cambiar
1: ¿no? el mundo. Y, 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 y digo, pero bueno, la idea es no bajar los brazos y, y compartir y contagiar. Digamos, creo que tenemos que llegar ese mensaje. Eh, la gente hoy la, la sigue pasando mal. El, el país, lamentablemente, está en una situación muy muy compleja. El país, el mundo, no sé. La culpa la puede tener quien quiera. La verdad es que Estuvimos en una reunión hace unos días con un legisladores nacionales, yo decía, mira, la verdad es que yo no sé si la culpa la tiene este gobierno, el otro, el anterior, el de hace 15 años, la, la verdad es que no me preocupa, lo que me preocupa es que hay chicos hoy que que la están pasando mal, hay, hay, hay niños que no pueden, que no están escolarizados, hay niños que están indocumentados, hay jóvenes que no están mirando el mediano plazo con un futuro positivo, y la verdad es que creo que tenemos que comprometernos todos para que eso no, no, no siga siendo de esa manera. Y esto, vos sabes, Carlos, es, es un problema o un, un tema de la política. Nosotros hemos, creo que hemos planteado durante todos estos años múltiples salidas. En la década del 80, la política con la política se come, se cura y se educa. Bueno, al final de cuentas, es como bueno, mejor, a ver, le echemos para atrás, dejemos que el mercado, después de nuevo la política, después el mercado. Mira, es un problema de la sociedad. Es un problema que tenemos que ponernos de acuerdo para determinar cuál es la, 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 la sociedad que queremos, cuál es el mundo que queremos. Y ese mundo que queremos y esa sociedad que queremos, una sociedad claramente eh, de iguales, ¿no? Porque bueno, no puedes concebir, y esto es una, una posición, digamos, ¿no? Pero digo, uno no puede concebir la libertad sin igualdad. Nosotros tenemos que lograr al mismo tiempo la libertad y la igualdad. Y el camino final, cuando dice, ¿y a dónde queremos llegar a la libertad? Eh, pero no soy libre. Digo, no soy libre, mirá, yo estoy diciendo lo que quiero, vos estás pensando, los lo, quienes te escuchan van diciendo, mira las cosas que dice es este hombre, o no, o sí, pim, pum. Digo, no, no somos libres. No somos libres cuando nuestro vecino tiene que salir a rebuscar el, el mango para que su familia no le vaya mal. Eh, no somos libres cuando somos dependientes quizás de, 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 de dádivas, digamos, de algún poderoso que, 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 no, que nos mina el espíritu, que nos deja que, que, que nuestra humanidad se desarrolle plenamente. No somos libres si hay narcotráfico, no somos libres si hay trata de personas, no somos libres si hay injusticias. No, no somos libres. Entonces, me parece que el, el horizonte es la libertad, la libertad plena de las personas, para que nos desarrollemos plenamente, para que nuestros hijos puedan decir, mira, esto quiero ser en mi vida, y encontrar la posibilidad de hacerlo. Ahora, no es posible la libertad sin igualdad. Y entonces, ahí es donde nos miramos, cómo tiene que hacer el Estado para darnos chances de ser iguales sin quitarnos libertades ¿no? entonces, ah bueno, yo los igualo a todos ¿no? A los padres. no, no, tampoco, a ver, espere el equilibrio es este, bueno y el desafío es este, ¿no? el desafío es este un, soñar por un mundo más, más libre, más igual eh, y, y como te decía recién y creo que la definición es en el marco de lo político ¿no? creo que, bueno, viene por ahí
0: 14 horas 18 minutos en toda la República Argentina Estamos en diálogo, en pleno y sabroso diálogo Con el licenciado en Ciencias Políticas Federico Núñez Burgos Es eh, el defensor del pueblo Y de eso le quiero preguntar en un instante nada más Estás escuchando Radio Festa Diálogos y Música Con Carlos María Vergara ...Federico, clarísima tu concepción del mundo... ...tu primer amor por la política... ...todo el desarrollo que has realizado... en ...una carrera, bueno, impecable diría yo... ...que te lleva a estar en, en esto, ¿no? ...que es ser el defensor del pueblo... ¿eh? ...que suena como una cosa... Eh, ...casi como una frase como... ...como de otra época, ¿no? ...pero que es sumamente válida, importante... Y que, bueno, tus, tus logros académicos Y tu trayectoria política Te han llevado a estar sentado en ese sillón ¿Qué es la defensoría del pueblo exactamente?
1: Vos sabés que es muy, muy, muy interesante Cómo lo haces la introducción, Carlos Porque siempre lo planteamos, ¿no? El nombre es un nombre que, que te cae así sobre las espaldas Viste al mejor estilo, no sé Sí, sí, como, romano, una Sí, cosa sí, así. me imagino con una espada, digamos, ahí <ríe> luchando Sí, no, sí, sí y, y la verdad es que, bueno las Defensorías del Pueblo son una figura que nace en los países nórdicos de Europa como un controlador de las decisiones del Parlamento. Es decir, los parlamentos en Europa toman decisiones y el Defensor del Pueblo es un organismo que está vinculado al Parlamento pero que controla las decisiones del Parlamento y tiene alguna posibilidad de limitar esas decisiones. Cuando arriba en América en la década del 80, las Defensorías del Pueblo eh, terminan siendo de ...digamos, no dependientes porque son extrapoder ...pero también vinculados a los poderes legislativos... ...con la visión de controlar las decisiones de eh, todos los poderes públicos... ¿no? ...entonces el ejecutivo, el legislativo, decisiones que el, 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 el defensor puede revisar... ¿no? ...no tenemos facultades para vetar ni nada, pero sí revisar y recomendar... ...a medida que pasó el tiempo... Eh, no solamente, y es un poco el planteo que nosotros estamos haciendo hoy, no solamente la visión de la Defensoría del Pueblo es revisar las decisiones públicas, sino también que el Defensor del Pueblo debe tener intervención en decisiones públicas o privadas de afectación colectiva. ¿Por qué digo esto? Hacía un ratito hacíamos referencia a la ciudad de 300.000 habitantes y todo sale más o menos como me decían. En el censo nos vamos a encontrar que la ciudad capital y el área metropolitana, estamos hablando de algo así como unos 800.000 800 personas que viven en nuestra región, en nuestra área. Los conflictos que resultan de esa convivencia son distintos. No es lo mismo lo que nos pasaba hace 20 años atrás con 200, 300, 500.000 habitantes que lo que nos pasan con 800.000 habitantes. No es lo mismo la instalación de una empresa contaminante o una empresa que genera, no sé, humo, olores. No es lo mismo la tala de los cerros, el desarrollo de un parque. Entonces, mi, mira, si no hay más lejos, tenemos grandes temas ahora con las antenas de, tele, de, de, telefonía, de telefonía celular. celular. Entonces, es una discusión que antes no se nos hubiera ocurrido. Las antenas estaban todas metidas ahí en el Cerro 20 de Febrero y bueno, y no vivía nadie por ahí. Pero hoy las antenas están al lado de las casas nuestras. Bueno, entonces, muchas veces los vecinos no podemos organizarnos en defensa de esos intereses colectivos y difusos y entonces allí es donde interviene la defensoría del pueblo arrogándose la representación de esos vecinos que no han podido articularse en un movimiento digamos de protección de defensa o de reclamo y entonces es la defensoría del pueblo en la que interviene
0: esto para hacerlo así muy brevemente. Muy, muy breve, muy muy, sí, sí, entiendo que, que debe ser mucho más
1: complejo. Lo que se vuelve muy complejo sobre todo es la, la forma de actuar, ¿no? Porque de golpe las defensorías en general, por ejemplo, no tenemos, eh, por ejemplo, capacidad sancionatoria, eh, organizaciones como defensoría de consumidor o eh, direcciones de control, van y ponen multas, nosotros no, no tenemos esa facultad. Pero sí tenemos la facultad para incorporar dentro de la agenda de gobierno temas que entendemos que representan los intereses de los vecinos y que por ahí los vecinos no tienen forma de plantearlo, de manifestarlo,
0: o que nosotros vamos, vamos viendo. ¿no? Y, y, y la pregunta, Federico, es entonces, ¿cómo eh, hay, está articulado un mecanismo por el cual el vecino se acostumbre o haya incorporado la usanza de recurrir a ustedes? Quiero decir, porque hay un problema, hay un problema x En el, mi barrio, en mi, en mi manzana, en mi cuadra y uno tiende a pensar a lo mejor en la policía, en el 911, tiende a pensar en, 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 estos, eh, en los entes reguladores uh -huh. y demás. Eh, ¿La gente va a la Defensoría del Pueblo a reclamar? Eh, eh, ¿Vos sabés que progresivamente hemos, hemos hemos logrado de alguna manera que la,
1: la gente entienda más el rol de la defensoría? Y sí, efectivamente vienen viene el reclamar. Eh, habitualmente nosotros les pedimos, Carlos, y, y por una cuestión lógica de ordenamiento, es que los primeros reclamos se hagan los organismos correspondientes. Por, por ejemplo, un tema que tenemos mucho en este último tiempo, que creo que se va a poner peor, y, y en estos días vamos a sacar nosotros nuestro planteo, obras sociales horas ¿no? sociales, ah, medicina prepaga Ah, está,
0: ah, ah, está entonces, bien Eso excede un problema barrial digamos.
1: Eh, Exactamente, y, y vos imagínate Los que son socios de una prepaga Ni se conocen, colectivamente claro. difícilmente. No, puede, no, no pueden ir a país.
0: una manifestación no, Estamos, no, pues, no. Está claro Entonces, está claro.
1: entonces eh, por ejemplo Nosotros lo que les pedimos a la gente es que bueno, Si tiene algún inconveniente de este tipo ...hace el reclamo en el organismo... ...si no tiene respuestas en el organismo... ...ahí entra digamos, a intervenir la Defensoría del Pueblo... ...solicitando eh, el, que el reclamo... ...se, se resuelva, etcétera... ...bueno, la verdad es que hemos tenido en general buenas respuestas... Eh, ...siguen siendo a veces respuestas individuales... ...nos gustaría a veces decisiones más colectivas... ...pero creo que esto hace... A, también a la, ...a la presencia progresiva... Y la, ...y la relevancia progresiva de las Defensorías del Pueblo... ...así que bueno, estamos en esa, en esa línea de trabajo... ...temas medioambientales... ...prestaciones de servicios... Eh, obras sociales estamos muy preocupados con el tema, por ejemplo, que lo hemos manifestado esta semana pasada, el tema de los planes de autoahorro, nosotros estamos pidiendo a la, defensa, a, la, a la inspección general de justicia que no avale más los planes de autoahorro tales como los conocemos, porque ya sabemos que traen problemas, entonces no puede ser que haya un, un organismo nacional que siga avalando los modelos de planes de autoahorro le hemos pedido una, una audiencia al presidente de la nación hace un mes aproximadamente pues tenemos que resolver el fondo de los problemas de, de los créditos UBA, hay muchísimas 1100 familias en Salta con créditos hipotecarios o prendarios o personales UBA, que están que pagando hoy, barbaridades cosas porque va de la
0: mano de la inflación
1: porque va de la mano de inflación, una persona que pide un, millón de pesos hace 6 años, habiendo pagado todas sus cuotas, hoy debe 6 millones de pesos y los bancos dicen, bueno, pero mientras pueda seguir pagando, y, y entendemos que hay que declarar urgente la emergencia del colectivo UBA, frenar el aumento de capital, renegociar las deudas, entonces digo, en esos temas, insisto, de incidencia colectiva, es donde van a encontrar la defensoría del pueblo.
0: Clarísimo Federico, <risa> clarísimo, más claro ponerle agua, diría mi abuela. Eh, gracias por tu visita A ustedes, muy eh, amables eh, Muy muy ilustrativa, muy clara eh, Te felicito por tu carrera, por tu familia Un saludo a todos los tuyos, eh, a quienes quiero y aprecio Muchas hace gracias. muchos años Y bueno, este espacio siempre abierto para... Eh, un gusto, un gusto look. para la compañía de las tardes en
1: Salta Así, calorcito, lindo, buena música ah, bueno. y un gran amigo Muchas gracias Federico